0: Boa tarde a todos, o pessoal está chegando aí. E na medida que vai chegando, a gente vai desenvolvendo melhor a nossa conversa. Então, vou falar só um pouquinho do nosso convidado de hoje, muito especial, uma live extraordinária que a gente conseguiu para a tarde de hoje né, para bater um um papo sobre o maior lockdown do mundo, né? Que é o lockdown da Índia, né? Índia que tem uma população que eu acho que já passa da China, né, Léo? Se eu estiver errado, você me corrige. Em números oficiais, talvez, mas. É,
1: oficialmente ainda não, mas em em números não oficiais.
0: Certamente. Eu também
1: eu compartilho da sua opinião.
0: Pois é. Então, o Leonardo, além de um querido amigo, ele é o cônsul-geral da Índia no Rio de Janeiro e o diretor-executivo da Câmara de Comércio Índia-Brasil. Vem fazendo um trabalho fantástico na relação bilateral entre Brasil e Índia. Né? O Leonardo também teve uma participação muito importante no fórum jurídico do BRICS, que a gente realizou no Rio de Janeiro no ano passado. Teve um grande apoio, tanto do consulado quanto da Câmara de Comércio. Então, foi muito importante o seu apoio, Léo. E realmente estreitou ainda mais a boa relação né, que nós brasileiros temos com os colegas indianos. Né? A gente teve a oportunidade de receber em outubro do ano passado, se eu não me engano, outubro, novembro, nem me lembro mais da, da data do fórum específico, mas o Prashant Kumar, que é o presidente da Ordem dos Advogados da Índia, também um grande amigo. E, enfim, foi um momento de grande confraternização, não só Brasil Índia, mas com os outros demais países do BRICS também, né, que eu um Bloco Econômico concentra aí 45% da força de trabalho do mundo. Então, Léo, a gente já está aí com 20 pessoas, né? o pessoal começando a chegar. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco do seu trabalho e como é que funciona tanto a tua função no consulado, quais são as atribuições que você desempenha como consul e também na na Câmara de Comércio.
1: Perfeito, vamos lá.
0: Primeiro, mais uma vez, agradecer pelo convite.
1: né? É um prazer e eu acho muito importante a gente tentar divulgar um pouquinho mais do trabalho do consulado. né? Poucas pessoas sabem que tem um consulado da Índia no Rio de Janeiro, já vai fazer três anos que nós iniciamos as operações no Rio. A Câmara de Comércio Índia-Brasil fez parte da diretoria fundadora, né, juntamente com meu avô, que foi o primeiro presidente da Câmara já há 16 anos, e a né, a família vem trabalhando com essa relação Índia-Brasil já há bastante tempo. Meu pai também é consu é, geral da Índia é, no estado de Minas Gerais. Então eu já vim aprendendo, aprendendo com ele aí como fomentar, como tentar fortalecer essa relação entre, entre entre esses dois países, que Bruno, tem um potencial enorme, mas ainda é muito pouco muito pouco explorado nos mais diversos sentidos, principalmente né no, no, na área comercial, na área de negócios, né, que ah, acreditamos que tem muita coisa a ser feita ainda. E esse é um dos principais papéis da Câmara de Comércio. Mas vou começar falando do consulado. né? Eu sou consul-geral honorário da Índia. né? Eu sou brasileiro, apesar de família de origem indiana. E recebi essa essa nomeação, esse presente do governo da Índia. O embaixador Sunil Lau, que antecedeu o atual embaixador, me fez esse convite para que a gente pudesse divulgar um pouquinho mais da Índia no, no estado do Rio de Janeiro. Né? Eu não sou diplomata de carreira, recebi essa nomeação e o principal objetivo do consulado é divulgar a Índia no estado do Rio de Janeiro nas mais diversas áreas, né? cultural, comercial, política, diplomática, e é isso que a gente vem desenvolvendo ao longo dos últimos quase três anos. Uhum. É, é muito importante é, também explicar que a jurisdição do consulado da Índia é no Rio de Janeiro é todo o estado do Rio de Janeiro, Além do consulado da Índia no Rio, nós temos o consulado da Índia em Minas Gerais, que eu citei, que meu pai é o titular, o responsável pelo consulado. E temos também o consulado geral da Índia em São Paulo, que é um consul de carreira que está à frente, o AMIT. E temos a embaixada da Índia em Brasília, que aí sim, a jurisdição da embaixada da Índia em Brasília é todo o território nacional. Então, esses quatro consulados trabalham em parceria, dando suporte para a comunidade indiana presente no Brasil, mas também dando suporte para aqueles brasileiros que querem querem ir à Índia, querem conhecer um pouquinho mais da cultura indiana, do país, do aspecto jurídico, diplomático, político. Então, esse é o nosso papel né, no consulado da Índia. Mas, uma das das áreas que eu considero que são mais importantes para fomentar uma relação entre dois países é justamente a área comercial. A partir do momento que você aproxima dois países comercialmente falando, você acaba aproximando esses dois países nos outros aspectos. Então, para isso que que criamos a Câmara de Comércio de Brasil há 16 anos, para poder fortalecer essa relação e, assim, fortalecendo a relação comercial, fortalecendo também os laços de amizade entre os dois países. A, então, a Câmara de Comércio de Brasil trabalha exclusivamente para fomentar, para fortalecer a relação comercial entre Índia e Brasil, auxiliando empresas indianas que querem entrar aqui no Brasil, em todo o território nacional e também auxiliando as empresas brasileiras que querem realizar negócios na Índia. Né? Então, esse basicamente é o meu trabalho, é o meu dia a dia, trabalhar para fortalecer essa relação.
0: Perfeito, um trabalho muito bem executado, eu sempre né, venho acompanhando, enfim não só em rede social, mas até pelas relações que a gente já já mantém né fora das redes sociais, realmente é um trabalho fantástico, até queria te fazer um agradecimento público, Léo, é, você tem acompanhado a questão de alguns brasileiros que estão na Índia né, tentando voltar ao Brasil, esse é um problema que é global, né diversos cidadãos de diversos países, por questão de fechamento de aeroporto, enfim cancelamento de voo, companhias aéreas que estão realmente encerrando por completo as atividades, por esse período, estão com dificuldade. Eu ouvi ontem que a Grã-Bretanha tem 150 mil cidadãos que estão tentando voltar. É um número absurdo,
1: é, é muita absurdo. gente.
0: Né? Eu acho que o Brasil deve estar girando em torno de 7 mil, até onde eu vi, não sei se essa fonte é, é correta. Mas no jornal é mesmo, eu ouvi né? ontem que a Grã-Bretanha são 150 mil pessoas. É um número realmente muito expressivo e muito difícil né? de você repatriar todo mundo, né? trazer todo mundo de volta para o seu, seu país. Então, há realmente aí um esforço muito grande. Então, a gente está acompanhando o drama de alguns brasileiros que estão na Índia tentando voltar, mas, claro, os voos são cancelados, os voos da Europa, né? a maioria deles com conexão em países europeus, que fecharam o espaço aéreo realmente, então, França, com alguns problemas e tal. E o Leonardo nos ajudou muito né, nesse contato com os brasileiros. Eu te agradeço publicamente, né inclusive já resolvemos o caso mais dramático de uma advogada brasileira que estava com problema. Bom, bom Ela está voltando, eu acho que agora, nessa madrugada, é, a última informação que eu tive é que ela está voltando para casa. Então, foi realmente um, uns quatro dias aí de tensão, mas a coisa se resolveu. É, então, agradeço publicamente o teu, o teu apoio, a tua ajuda. Sem a tua ajuda não seria possível a gente concluir essa missão com sucesso. Tá bom. É, então, assim vamos falar um pouquinho então do lockdown na Índia. Né? A gente está acompanhando aqui no Brasil. Né? A gente fala muito da palavra lockdown, mas no Brasil a gente não, ainda não chegou nisso. Né? Eu, eu, eu estudei um pouco sobre o termo, e lockdown seria realmente aquele fechamento por completo, né? Que não é possível sair para lugar nenhum. As pessoas são obrigadas a ficar em casa, precisa de autorização para sair na rua. Ou isso acontece na Itália, por exemplo, né? Com, a, com, a, com os policiais realmente dando cobertura, acompanhando, fiscalizando quem entra e quem sai de casa. Por razões óbvias, na Itália, realmente, os números são muito expressivos, né? A Espanha agora virou a nova Itália. Estados Unidos também está caminhando para um número também bastante grande em função até da população, né? E aí eu te pergunto um pouco, na Índia, como é que está isso? Como é que foi a evolução uh, da Covid-19 até chegar nesse, vamos, não sei se é decreto, enfim, que o, que o primeiro-ministro Modi fez, mas eu não sei se o decreto é o termo jurídico correto, mas o tipo de ato em que ele determinou um lockdown na Índia, que, de novo, é o maior lockdown do mundo, com 1,3 bilhão de pessoas realmente ali, tendo que ficar em distanciamento social, né, em quarentena, para que essa doença não se espalhe.
1: Isso aí, vamos lá. Imagina, né? 1,3 bilhões de pessoas, quase 1,4 bilhões de pessoas num território que é duas vezes, duas vezes e meia menor que o nosso território, né? Ou seja, uma população sete vezes maior. Uma densidade território... muito grande. Né? É uma densidade muito grande, né? Ainda talvez seja o país mais populoso do mundo ou o segundo mais populoso do mundo. É... Então, a Índia e, com uma proximidade enorme da China, que é onde iniciou, né? É... Todo a Covid, a Covid, né, o coronavírus começou a espalhar lá. E, e a relação Índia-China é muito forte, uma relação comercial muito forte, ou seja, também há é, um fluxo grande de pessoas entre os dois países, que são praticamente vizinhos. É, então, a Índia teve que tomar medidas rápidas e medidas é, mais agressivas, mas mais agressivas num bom sentido. Então, no dia 24 de março, é o primeiro-ministro da Índia, decretou é, o lockdown, o fechamento da Índia. É muito difícil você fazer uma população de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas respeitarem. né? É, a Índia, apesar de ser o país que mais cresce no mundo hoje, e ter talvez a maior quantidade de milionários do mundo, é ainda um país que tem uma, uma grande parcela da população em níveis de pobreza. Então as pessoas também moram em, em casas pequenas, né? casas muito próximas uma das outras então as medidas precisam ser agressivas e efetivas uhum. então decretou o lockdown por 21 dias inicialmente é claro que é, a gente acredita né, e pelas informações que a gente tem recebido informações oficiais do governo da Índia que envia essas informações para as representações diplomáticas que esse lockdown vai, vai, vai ser estendido é, a Índia ainda não está com um número absurdo de casos, apesar da população. Eu até anotei aqui para a gente fazer um rápido comparativo, Bruno. No Brasil, hoje, a gente está com cerca, né, aproximadamente, 6.843 casos. Casos oficiais, a gente sabe também que esse número não condiz com a realidade, em virtude da ausência de testes, né? cerca de 241 mortes. E o Brasil tem uma população que ultrapassa 200 milhões de habitantes, 200 e poucos milhões de habitantes. A Índia tem uma população de quase 1.4 bilhões de pessoas, sete vezes mais do que a população brasileira. Uma proximidade, ou seja, estamos ali do lado da China, e os casos registrados também, né, número oficial, claro que é é mais do que isso. A Índia também não tem tantos tantos testes assim, apesar da Índia produzir os testes. né, A Índia é uma potência na área farmacêutica e tecnológica, né, mas tem... 1.860 1.860 casos registrados. Ou seja, o Brasil 6.843, a Índia 1.860 casos registrados. E considerando considerando
0: que você falou que a proximidade da China com a Índia, que é muito, é. muito grande, a relação comercial também em China é. e Índia é muito grande. Né? Até que é quando eu estive é. na China em novembro e dezembro do ano passado e vários indianos lá, colegas participando de um congresso, participando de dois congressos, inclusive o Prashanti estava lá conosco, o Paul o filho dele, mas vários colegas indianos, então realmente uma relação que eu fiquei muito impressionado. É não, vários indianos lá na China participando do, dos congressos, então e muita relação comercial, né? muitas reuniões, participei de várias reuniões é, com, com advogados indianos também.
1: É, não, comunidade chinesa na Índia é muito grande, indiana na China é muito grande, a gente participa das feiras, eventos é, na Índia, vê é muito chinês, né? então assim, é impressionante esses números, como eu né? imaginava que fosse ter um crescimento, ia de espalhar hum. né, de uma forma muito mais rápida. É claro que ainda também está no início do processo lá, eles estão esperando o pior, e por isso estão tomando essas medidas. Mas é é algo a se pensar, é algo a se analisar. né? Quais as medidas que a Índia tem adotado, quando que a Índia começou a adotar essas medidas e por que que os números da Índia ainda não são tão expressivos né? quanto os números da Europa, quanto quanto os números dos dos Estados Unidos. E aí. Conversando com, com vários indianos, especialistas, médicos, cientistas, né? muitos deles têm defendido muito, primeiro, a agilidade nas medidas, né? as medidas foram rápidas, o fechamento de fato é absoluto, mas também é, a condição é, da saúde, a condição geral da saúde do indiano. Inclusive, uma das medidas que a Embaixada da Índia está adotando aqui no Brasil, né, além de diversas medidas, né, tem um número de emergência que atende os indianos 24 horas por dia, tanto da Embaixada quanto dos consulados, tem disseminado todas as informações, a gente produziu um documento em inglês para que todos os indianos tenham acesso exatamente quais são os principais hospitais de referência em todas as regiões do Brasil, públicos e privados, postos de saúde, dando toda a assistência possível para os indianos. Você tem ideia, Bruno? Todo domingo, 5 da tarde, a gente tem uma call com a comunidade indiana. Né? A equipe toda da embaixada, do Consulado da Índia em São Paulo, do Consulado da Índia em Minas, do Consulado da Índia no Rio de Janeiro, com toda a comunidade, justamente para trocar ideia, falar um pouquinho do que está acontecendo, quais as medidas que a Índia está adotando, que não é para ninguém evacuar, todo mundo ficar onde está. Né? A gente já está com todos os indianos que estão aqui no Brasil cadastrados. Não são tantos assim, né? a comunidade indiana que ainda é pequena, é. mas dando essa, né, essa assessoria. E uma das coisas que a embaixada está fazendo é justamente é, promovendo a prática do yoga, promovendo a alimentação saudável que é muito disseminada pela Ayurveda, uhum. e isso é milenar. Isso é milenar lá na Índia, então os indianos comem muitas especiarias, comem muito açafão da terra, a cúrcuma, né, muito gengibre. Então, estão é, desenvolvendo estudos ali que realmente, é, de forma geral, claro, a gente não pode né, colocar isso como uma verdade absoluta. Na verdade, tudo que a gente fala da Índia, nada é uma verdade absoluta, é sempre uma verdade Sim. relativa, né? Mas é, os indianos têm uma imunidade em virtude dessa alimentação. Fortalece a imunidade, né? É em virtude da, da, da prática da meditação que é que é um costume né na, na população indiana e da prática do yoga então a embaixada da índia também implementou um programa isso no mundo todo todas as embaixadas representações diplomáticas do mundo todo e diariamente estamos ali divulgando a alimentação saudável que é né que é, que vem dos estudos da da, da medicina ayurvédica é, posições do yoga é, práticas de yoga online para que todos os indianos dentro das suas casas possam se cuidar e praticar, continuar praticando yoga, continuar tendo essa alimentação saudável. Talvez, Bruno, talvez seja uma das explicações também de que essa doença não está disseminando tão rápido na Índia. Mas é lógico, é uma das hipóteses, é tudo muito novo, tudo tem que ser muito bem estudado. Uma outra... Fica à vontade.
0: Eu eu só falo o seguinte, essa essa ideia, iniciativa de de, de estimular a prática da yoga é fundamental até para uma questão de saúde mental, né? Sim. E e você vê realmente esse isolamento obrigatório, eu tenho falado muito em live, a gente tem participado de vários conversas. antigamente quem podia trabalhar em home office trabalhava quando queria, né, quando era necessário, quando quando valia a pena, né? Agora todo mundo da noite para o dia é obrigado a trabalhar em home office e pior ainda aqueles que não podem trabalhar em home office, mas são obrigados a ficar em casa, né? E aí vem uma questão também de desemprego, enfim, a gente está tá vendo isso aqui no Brasil, né, essas discussões todas que são realmente as discussões do momento, né, saúde, desemprego, crise econômica e tal. Não vou entrar em campo político, mas há uma discussão muito grande. É, enfim, você vê como é importante a saúde mental para a pessoa se manter realmente de certa forma ali equilibrada para poder atravessar um momento desse que é muito difícil, né? Então, talvez ali você reprogramar a tua, tua mente para eu estou preso em casa ou eu estou me protegendo do vírus, né? Quer dizer, o copo meio cheio, meio vazio. O que, que eu estou realmente ali fazendo? Então, é realmente esse, essa mudança de mindset que é muito importante. Eu acho que a Yoga deve ajudar muito nisso
1: Sim, não, além de disseminar bo, boas, boas notícias, né? Bons ensinamentos. Porque, claro, que a gente tem o dever, né? De estar tá disseminando as informações sobre como se proteger do vírus, como tratar, né? onde é o melhor hospital para isso. Mas é, os indianos aqui presentes e a população brasileira também merece esses momentos né? de, de, de relaxamento né? e fugir um pouquinho dessas notícias e talvez a prática do yoga é, seja, e a meditação também seja uma boa saída. Então é, isso também está... Tá, tá é, disponível Sim, nas nossas redes sociais. Né? Então tem é, Depois páginas... Eu vou compartilhar isso. Isso. Hum. Depois eu vou te mandar todos os links. Legal. Né? Tanto, tanto os links que a gente está disponibilizando para os indianos que querem fazer contato conosco, os números de emergência, os, os números de emergência também lá na Índia, para que os brasileiros que estão lá na Índia ainda pretendem retornar ao Brasil possam fazer contato com, com a Embaixada do Brasil em Nova Delhi, com o Consulado do Brasil em Mumbai, igual foi o caso da, da advogada que que você intermediou aí esse esse suporte. Então, a gente também depois te manda todas as informações, todos esses links. Agora, tem uma medida, eu fiquei sabendo hoje, a minha equipe fez um estudo até para a gente poder bater um papo aqui das últimas novidades, né, das ações indianas no, no combate ao Covid. E a Índia lançou recentemente um aplicativo que depois eu quero aprofundar e eu vou até compartilhar com você, que eu sei que você gosta de inovação também. E todo mundo, né? Tem muita gente que acompanha aí de perto essas novidades. Ela lançou um aplicativo que é justamente para poder controlar a disseminação do vírus na Índia. Então, é tá estimulando os indianos a baixarem essa, esse aplicativo e todos os indianos que fazem o teste dando positivo ou negativo informam através do aplicativo, né? E. O, o aplicativo, ele tem alta tecnologia né, no desenvolvimento dele e tem o georeferenciamento. Então, a partir do momento que você baixou o aplicativo, o aplicativo vai estar te informando que os lugares onde você está frequentando, onde você está passando, onde você eventualmente teve que ir, teve que ir ao supermercado, teve que ir à farmácia, né, porque é claro que o confinamento lá é o que está sendo é, encorajado e muito bem encorajado. Claro. É, E aí, se por acaso alguém que teve o teste positivo da COVID passou por aquele supermercado, ou pegou o mesmo metrô, o mesmo ônibus, ou passou naquela naquela região, o aplicativo vai mensurando qual que é a possibilidade de você ter contraído o vírus, para que você também vá e procure... O teste, né? Porque você também faça o teste
0: e alimente aquele aplicativo. Exato. muitos casos naquela região, ele já indica que você correu algum risco porque você também passou lá.
1: Exato. Além de de facilitar as medidas públicas, né? Então, se se uma determinada comunidade, uma determinada região está com muitos casos, vamos agir naquela região. né? Vamos aumentar o número de testes, vamos mandar medicamento para aquela região, vamos construir hospitais a Índia também está com os hospitais sob sub trilhos né a Índia uma das heranças positivas que a Inglaterra é. deixou na Índia é que a Índia é cortada por ferrovias é verdade tem mais é mais de 150 é, mil quilômetros de ferrovia é, cortando a Índia né infinitamente maior do que as do que a nossa malha ferroviária aqui no
0: Brasil apesar
1: do continente do país ser muito menor e eles estão fazendo hospitais sob os trilhos e então é onde Ele
0: atende várias cidades assim não?
1: Ah, exatamente, vai atendendo as cidades e vai onde tem mais necessidade, né? Um hospital móvel para poder atender onde tem mais necessidade. Que foi uma outra inovação, criatividade da Índia é para poder combater
0: a COVID. Muito interessante, muito interessante. E, e, e... uma pergunta e... Que, que já passou, eu não sei quem fez. Se esse aplicativo já está sendo desenvolvido aqui no Brasil? Não sei, não sei se Léo tem alguma informação sobre isso. Eu, eu não ouvi falar sobre isso, mas eu ouvi alguma coisa de georreferenciamento, não sei, mas eu não sei se é um site, alguma coisa que estão fazendo, em relação aos locais onde tem o maior é, número registrado de, 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 de contaminação, mas enfim. Mas a gente só vê, a gente coloca também aqui na nossa rede.
1: Não, é, depois eu vou, é, eu vou compartilhar o aplicativo, que é bem interessante, eu não tive muito tempo de, de analisá-lo ainda. Eu fiquei sabendo hoje da criação desse aplicativo, achei muito interessante, ainda é referência em inovação, tecnologia, né? O Vale do Silício Indiano aí é referência mundial. Todas as grandes empresas de inovação, tecnologia estão lá. Então, eu você acredito até conta pra gente fato... um pouquinho sobre a
0: India Soft, né? Que é um assunto para nós um pouquinho mais para frente, mas também quero que você fale sobre isso, que é uma das maiores feiras do mundo, né? De tecnologia, de startups, enfim. Então, outra iniciativa é. que a Câmara é uma... de Comércio desenvolve.
1: Sim, é uma das, das grandes forças da Índia aí. Agora, uma outra força da Índia também é a farmacêutica, né, Bruno? Então, talvez... É, a gente tem, comecei, começamos já a escutar a falar que algumas críticas é, relacionadas é, a essa força da Índia, né? a Índia é a farmácia do mundo, né? ela fornece genéricos para o mundo todo, é o maior fornecedor de genéricos do mundo. E está
0: aqui no Brasil, é, né, as empresas, né?
1: A maioria das empresas estão aqui instaladas, fabricando genéricos aqui também, tem muitos investimentos de, de, de laboratórios indianos aqui, a Índia pra, ter uma ideia, fornece 50% das vacinas do mundo. Incrível. Né? Então, assim, é um hub fantástico.
0: fornece
1: 50%. É. E, e claro que a Índia... Logo, quando começou a, a, a espalhar o coronavírus no território, já tomou uma medida de restringir as exportações dos medicamentos, porque tem que pensar naquele 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Claro, claro a população né? interna é... Então, já inicialmente fez uma listagem de 26 produtos, agora já aumentou a listagem. E um dos produtos que a Índia produz em larga escala e já exporta para o Brasil há bastante tempo é justamente a hidroxicloroquina, que é hoje né, o, é o medicamento que está sendo utilizado no Exato. tratamento da Covid. E está com né, alto, alto grau de eficiência nesse tratamento. Exato. Então, a gente tem hoje auxiliado os laboratórios é, brasileiros a conseguirem viabilizar a importação de insumos para a produção é, desse medicamento. É, grandes laboratórios né, que nós estamos em contato, que fazem essas importações, a gente está tendo sucesso, a Embaixada do Brasil lá em Nova Delhi tem nos auxiliado, o embaixador está pessoalmente cuidando disso, então eu espero que dentro de pouco tempo a gente possa a começar a dar boas notícias oriundas da relação Índia-Brasil, e que o Brasil consiga enfrentar da melhor forma possível também essa epidemia aqui também no território nacional.
0: Além Eu acho da... que o momento, Léo, desculpa te interromper, mas o momento realmente é de união é global, né? A gente vê Sim. aí até algumas relações que a gente não pensaria. Eu vi ontem que a Rússia, não sei se você viu isso, que a Rússia mandou uma ajuda humanitária para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos, vi. Quer dizer, é uma coisa é. que você não pensaria a, em dezembro. <risos> né? então realmente você vê que está tudo mudando então, aí, aí, aí o, o, não sei se foi o Putin mas se algum alguma autoridade você falou, a gente ajuda agora e se a gente precisar depois a gente também tá? vai precisar da ajuda então é exatamente isso é uma troca de, 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 de auxílios né então hoje eu preciso mais que você você me ajuda amanhã você que precisa eu te ajudo é assim que as nações realmente tem que ter, a relação tem que ser essa né e a gente está repensando uhum. muito isso né quer dizer é, é, há, há realmente essa essa questão do vírus e parece coisa de filme né como todo mundo está falando porque é a primeira vez que a gente luta contra um inimigo invisível e comum, né? Então, a guerra comercial, Estados Unidos e China, por exemplo, ou até os conflitos aí de Rússia e Estados Unidos, não só de Guerra Fria, mas até os conflitos atuais, enfim, N conflitos que existem, comerciais, até de guerra, o pessoal parou com isso, né? Para realmente começar a repensar um pouco, né? Como é que a gente se relaciona, né? A relação diplomática, como é que a gente realmente tem que trabalhar, né, país com país, para realmente todo mundo ser aliado, né? E tentar atingir um bem comum que hoje é radicar, ou pelo menos reduzir esse contágio da Covid-19. Então você vê que realmente as relações já estão mudando né? entre pessoas e também entre os países. né?
1: É, não, estamos quebrando muitos paradigmas aí. É claro que vamos ter consequências positivas também disso tudo, né? sempre, né? todas as crises trazem oportunidades e consequências positivas também. Então, é, nesse momento, é, a Câmara de Comércio de Brasil está tá muito focada em auxiliar os laboratórios brasileiros a viabilizar a importação desses medicamentos. Tem uma outra boa notícia também. É, por coincidência, eu recebi aqui até um, um, um carregamento de um amigo aqui, exatamente nesse momento, que é, é um outro produto que, é vindo, que vem da Índia, que é o Zinco, que também uhum. é, a OMS já declarou que é eficaz no tratamento da covid né, junto com a hidroxoclorequina, uhum. utiliza o zinco no tratamento. E tem uma empresa que já é associada à da Câmara de Comércio há bastante tempo, que chama Nunes Pharma, que uhum. traz o Mesh Zinco, até recebi aqui, ó, porque ele também é preventivo. Né, uhum. o, CEO da, o CEO da Nunes Pharma, uma empresa lá do, do, do Paraná, falou assim, Nelma, né, toma um comprimido por dia, que também é preventivo, mas ele também é utilizado para tratamento. E ontem ele esteve na presidência da República, né, numa reunião com o presidente da República, com os ministros, ministros da da Saúde, de assuntos estratégicos, da Justiça, justamente apresentando os estudos que foram desenvolvidos no mundo todo, mostrando que o Zinco é eficaz. E nós estamos também viabilizando doações desse Neste Zinco. Já viabilizamos para o governo do Paraná, para alguns hospitais do Paraná. Estamos avançando com o governo de São Paulo. Conversei com o subsecretário do governo do Rio de Janeiro De é. Minas Gerais também Subsecretário de Saúde Para doar os Zinco Para os hospitais públicos Para os hospitais que têm recebido os, o, o maior número de casos né, Da Covid Então a relação Índia-Brasil A gente espera que depois disso tudo Também se fortaleça Eu acho que a, a Índia pode auxiliar o Brasil No combate à Covid Tanto com exemplos de algumas medidas Que têm sido eficazes lá mas também no fornecimento de medicamentos. É claro que a Índia precisa tratar aquela população de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. né? Eles se preocupam com isso e precisam realmente restringir as exportações. A gente espera que a gente consiga ir por questões humanitárias em virtude da amizade entre Índia e Brasil. Como você sabe, o presidente Bolsonaro esteve na Índia conosco. Até fiz o convite para que você participasse da delegação, só que você já tinha um outro compromisso. e E foi uma viagem muito bem sucedida. 15 acordos foram assinados, inclusive acordo nessa área de saúde, né, de de cooperação nessa área de saúde. Então, acreditamos muito que vamos poder dar boas notícias para os brasileiros, e essas notícias serão vindas da Índia. Não só o yoga, né, a medicina ayurvédica, a meditação, mas também medicamentos que podem tratar né, essa pandemia
0: mas Eu acho que é isso, né? um conjunto né? de, de, de vamos chamar de um pacote de ajuda, de auxílio, que eu acho que envolve tudo, né? não só toda a parte é, psicológica, né? ou a parte de saúde mental, como eu já tinha dito, mas também a parte mais concreta, né? mais ali prática, que é fornecimento de, eventualmente, equipamentos né? ou de medicamentos, como você bem disse, a indústria farmacêutica indiana. Ela é gigantesca e, agora, fato, tem que proteger a própria população. Né? Você não pode realmente abdicar e tirar o medicamento da população indiana e distribuir para o mundo afora, se a população não está protegida. Então, eu acho que tem que realmente equilibrar isso, dosar, né? falando em remédio, tem que saber dosar, então, ver qual é a dosagem correta, é, para atender o mercado interno, né? a população que necessita e também, eventualmente, se pode possível ajudar outros países, assim, assim é feito. Inclusive, com doação também de máscaras você vê a China dando muitas máscaras para a Itália, é, teve até um caso que eu li, que um avião pousou na República Tcheca e... Pegaram toda a carga demais. Não sei se você viu isso. Enfim. Então, Vive, sim. O mundo está realmente muito confuso. né? Então, assim, eu acho que as nações têm que realmente cooperar, se entenderem, começarem a chegar num senso comum para ajudar a sua própria população e também para ajudar outras nações, caso seja possível. Né? Depender da, da grandeza, do tamanho, da, enfim, do conforto economicamente é, aquela, é aquele país. E falando um pouco de economia, Léo. A gente está vendo aqui no Brasil uma série de pacotes econômicos. enfim A gente viu nos Estados Unidos também aí o um pacote de 2 trilhões de dólares. É né? um pacote maior do que o Plano Marshall, que foi ajuda para os países da Segunda Guerra. E hoje em dia, se tivesse a número de hoje, seriam aí 100 bilhões de dólares. Quer dizer, um pacote muito maior do que o um pacote que deu para ajudar né, a Europa que foi arrasada pela Segunda Guerra. O presidente Donald Trump falou aqui que né, essa é a maior crise desde a Segunda Guerra Mundial e, de fato, está se desenhando para isso. né a primeira vez que o mundo para nem na Segunda Guerra o mundo parou completamente, né? Durante já aí se pegar a China, então desde janeiro, né? Isso vem, o mundo vem fechando, né? É, mas o Brasil já está aí quase com a maioria das cidade com 20 dias de lockdown e o governo do o governo do, do do Distrito Federal anunciou ontem, por exemplo, mais de dois meses. A gente não sabe como vamos comportar governos de Rio, São Paulo, o próprio governo federal, enfim. Tá essa dúvida, né? Tá, tá um pouco nebuloso isso. Mas a gente tem visto em pacotes econômicos, né, o Ministério da Economia, né? o ministro Paulo Guedes anunciou um pacote econômico, anunciou várias, uma série de medidas trabalhistas, né? com as, três MPs, né? e agora, com a última MP publicada ontem, que vem aí tentar, de alguma, de alguma forma, ajudar não só os empresários, mas também os empregados, que eu acho que a dor acaba sendo a mesma, né? porque empresas que quebram não conseguem manter empregos, então ah, realmente é muito difícil, acho que ninguém nunca enfrentou esse tipo de crise. E eu queria saber um pouquinho da Índia. O primeiro-ministro ministro Modi já anunciou algum pacote econômico, já, já alguma medida nesse sentido para proteger emprego? Enfim, tem também a economia informal, que certamente também há na Índia, que é, um, é uma questão que nós temos aqui no Brasil também, como proteger essas pessoas? Como é que você está vendo isso lá na Índia?
1: É, o primeiro-ministro indiano Modi ele tem participado ativamente de todas as iniciativas de combate a, a essa pandemia na Índia. É é claro que algumas medidas econômicas, alguns pacotes estão sendo anunciados, mas o Brasil também, mas a Índia ainda mais precisa cuidar da base da população, né, da da população mais carente. Então a gente tem visto algumas medidas bem interessantes, vou citar algumas aqui como exemplo, mas são medidas assim, diariamente são anunciadas medidas. Uma das medidas que foi anunciada recentemente, foi que o governo está disponibilizando gás de cozinha gratuito para as famílias indianas carentes. Né? Já, já estão cadastradas 83 milhões de famílias. Né? Muita gente, né? lógico, a uma população de 1 bilhão e 400, Sim. mas 83 milhões de famílias cadastradas que estão recebendo gás gratuito. Além disso, a Índia também está é, cuidando da alimentação da população carente. Ou seja, doação de alimentos, de grãos, né, que é a base da alimentação indiana, né, principalmente a lentilha, o feijão, né, também o arroz, os pães. Então, está cuidando da alimentação da população. É claro, tem anunciado, anunciou recentemente um pacote econômico de 23 bilhões de dólares, isso foi anunciado ontem. Tem tem anunciado pacotes principalmente para auxiliar os trabalhadores informais, né? Esses números são absurdos na Índia, né? O mercado informal domina a Índia. Com relação a medidas mais voltadas para legislação trabalhista, a legislação trabalhista indiana já é muito flexível, né? Então, isso talvez seja um dos motivos do grande crescimento da Índia, porque a Índia é muito forte em serviços, né, porque o governo sempre sempre desonerou a fura de pagamento dos setores estratégicos, mas tem anunciado algumas medidas para poder também auxiliar empresas empresas de pequeno e médio porte. E o governo também criou um fundo, um fundo nacional de combate à Covid-19 e está recebendo doações super significativas dos grandes grupos indianos. Né, na Índia, como você sabe, como você sabe, Bruno, tem grupos como o Grupo Tata, Reliance, Aditya Birla, e todos esses grandes executivos, bilionários indianos, têm feito doações é, expressivas né, para ajudar a, sua a parte, Índia. Mesmo. Tem feito a sua parte. Já são empresas que têm ações sociais muito bem estruturadas, né, todas as empresas já constroem hospitais, já bancam hospitais na Índia, né? Então construindo novos hospitais. A Rilaines construiu um hospital agora ali na região, em Arasta, na região ali em Mumbai, que é onde tem o maior número de casos, exclusivamente para poder tratar é, pacientes né, que contraem o coronavírus. Então é, não só o governo, o governo está com uma poupança interna alta, né? ainda Inter tem crescido aí 8%, 7% nos últimos 20 anos, estava é, crescendo 6%. É, a previsão é que depois dessa, dessa pandemia aí caia o crescimento do PIB para 2%, 3%, né? O Brasil
0: assim, voltar... continua crescendo, né? Continua crescendo. A Europa inteira entrou, entrando em recessão, né? Até o Brasil o... também, né? Já, já, já estão falando.
1: É, a gente estava aí quase, né? Começando a ter um crescimento um pouquinho mais expressivo yeah. do PIB.
0: Yeah.
1: E é, aconteceu aí, mas é uma fatalidade então é, realmente o, apesar da Índia ser uma democracia isso é importante ressaltar né Sim. bem diferente da China é um país democrático né geralmente com medidas liberais na economia mas o governo está sempre intervindo quando, quando necessita porque sabe que, que tem uma expressiva parcela da população que é carente que precisa desse suporte do governo então por enquanto o Modi está sendo muito elogiado nas políticas nas intervenções é, que, tá, que estão sendo realizadas na Índia. Espero que continue assim. O Modi está liderando, inclusive, um movimento. Né? Parece que depois de amanhã vai ter uma, call com, uma nova call com o G20, liderada por ele, convocada por ele, justamente para eles trocarem experiências de como combater. Eles tiveram né, recentemente um encontro do G20, né, um encontro virtual. Semana
0: passada ou essa? Semana passada. Semana passada. É.
1: Semana passada, Bolsonaro fez até uma coletiva depois, falando o que foi isso. conversado. Falaram até que conversaram muito sobre a medicação, sobre a hidroxicloroquina. Né? Ele estava até mostrando lá o pacotinho da hidroxicloroquina, mas é, parece que ou amanhã ou depois de amanhã, acho que depois de amanhã, que falou em 48 horas, foi anunciado isso hoje à tarde, ter, vai ter um novo encontro com os principais chefes de Estado, liderado pelo MOD. Então, ele está realmente fazendo um trabalho é, brilhante ali e precisa, né? Porque se é, o coronavírus espalhar na população indiana, né, uma população de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, é, vai ser pode muito ser difícil uma tragédia depois. muito é. grande.
0: Você não consegue reverter. De fato, tem que ser, como você disse, medidas severas, mas eficazes, né? A ideia é. agora é muito salvar a vida. E, Olha, e que a... são
1: direcionadas à realidade, à realidade do mercado. Isso é muito importante também, porque eu não sei se você recebeu, Bruno, eu recebi de diversas fontes, vários vídeos né, de policiais ali batendo na, na, na população na rua para poder as uhum. pessoas irem para suas casas. Uhum. Ah, isso é fake? Não, é verdade. A Índia funciona assim também. né? Como eu te falei, as verdades na Índia são todas, todas relativas. Dependendo da localização, dependendo, eles precisam tomar esse tipo de medida. Isso ainda é um costume ali. Né? E Eles é muito difícil você mudar a cultura
0: em, de um dia para o outro. Não tem não, como. Não é. é um processo. Né? Então, é. É difícil aqui no Brasil, com 220 milhões de habitantes, aproximadamente, você imagina um país com 1,3 bilhão, é. com realidade diferente. As regiões da Índia são, são, são diferentes uma das outras. Né? Então, realmente, são, são culturas dentro de uma grande cultura que é o país. né? Então, é difícil realmente você mudar a mentalidade das pessoas e obrigar todo mundo a ficar em casa. É, muitos uhum. não vão respeitar. Um, ah, isso para mim não funciona. Tem gente que fala ah, isso em mim, mim não pega por exemplo. Não adianta. Olha, a, a Caroline, que é a juiz federal, está fazendo uma pergunta aqui se a Índia faz Perfeito. patente de, de produtos farmacêuticos.
1: É, sim, a, a Índia ela foi referência é, nas negociações, na OMS na OMC, da quebra de patente dos principais medicamentos, principalmente. Combate ao HIV, dos, de vários dos medicamentos né, à toa que ainda se tornou referência na produção de genéricos. A Índia desenvolve muitos medicamentos, né, talvez seja o país que mais desenvolve, tem muito investimento né, nessa área. Né, biotecnologia: a Índia tem hubs, tem centros de biotecnologia, principalmente no sul da Índia, mas a Índia também sempre foi adepta a, a quebrar as patentes para que os remédios sejam acessíveis à população mundial. Talvez uma das primeiras grandes parcerias de Brasil e Índia nos fóruns multilaterais foi justamente a quebra de patentes junto ao OMS, claro, OMS, OMC, e e Brasil e Índia trabalhando para quebrar a patente do coquetel anti-AIDS. Então, a Índia também tem essa essa política. né? O que eles produzem ali é para realmente favorecer a população mundial. Os laboratórios indianos, eles são gigantes, são fortíssimos, estão presentes no mundo inteiro, mas em virtude da qualidade do produto que eles desenvolvem e do volume. né? Só o mercado interno ali já é gigante, e eles estão hoje exportando para o mundo inteiro. Também é a farmácia dos Estados Unidos, é a farmácia da Europa, é a farmácia da América Latina atualmente, né, é, é impressionante você pegar todos os grandes laboratórios farmacêuticos brasileiros já importam insumos e medicamentos da Índia há mais de 10 anos. É, é muito difícil encontrar um laboratório farmacêutico brasileiro, nacional, né, que não traz algum insumo da Índia. Então, nós dependemos muito da Índia para isso. É, e esse momento vai ser crucial aí para fazer com que a gente consiga resolver. Essa, essas restrições e continuar né, a, a fomentar essa relação.
0: Exatamente. Leal, eu queria estar aproveitando que você está falando em indústria farmacêutica, falou também aí toda a parte tecnológica da Índia, né? falou em parte do Sirício, que, se só me engano, Filipe de né que é a cidade de referência de tecnologia. Queria que você contasse um pouco para gente como é que as pessoas podem se aproximar um pouco mais das relações com a Índia. Tem só mais uma pergunta. É, é interessante aqui. da Fora o mercado farmacêutico, algum outro segmento irá crescer no trade Brasil-Índia durante essa crise? O que você acha?
1: Eu acho que as soluções é, sempre passam por inovações. né? Sempre você vai pensar, no momento de crise você tem que buscar soluções. E, e sempre passa por inovações inovações passam por tecnologia. Então, eu acredito muito que já estava em pleno crescimento na relação Índia-Brasil é, o setor de TI, de tecnologia e da informação. A gente já tem muitos investimentos de em grandes empresas, né? inclusive é, do Grupo Tata, que a Jose, que fez a pergunta, faz parte. Né? Ela é diretora da rede TAJ, uma rede fantástica de hotéis. É, então, já estamos recebendo já nos últimos anos, nos últimos 10 anos, grandes investimentos indianos na área de tecnologia. É, um dado importante em relação a isso, que as empresas de tecnologia indiana têm crescido tanto aqui, tanto no Brasil, que eles não estão conseguindo encontrar mão de obra. Que o principal gargalo do crescimento dessas, dessas indústrias de tecnologia, dessas empresas de tecnologia aqui, aqui no Brasil, é justamente identificar mão de obra qualificada. Então, a Câmara de Comércio Índia Brasil está conversando com todos esses players de tecnologia indianos que estão aqui instalados, que fizeram investimentos importantes, para encontrar formas de capacitar os brasileiros para que eles possam continuar crescendo. Então eu acho que mesmo nesse momento de crise a relação Índia Brasil esse segmento de tecnologia ainda vai continuar crescendo. Ainda vamos receber investimentos, né? Até porque muitas soluções vão ser criadas e vai ter uma troca, né? De melhores práticas,
0: Por uma troca
1: é. interessante entre esses dois entre esses dois países.
0: A e gente estava é pergunta, perdi... talhão de, hum, de, Pode
1: concluir. Não, a gente estava criticando muito é, também no crescimento da relação Índia-Brasil é, na área de energia, né? energias uhum. renováveis e também, principalmente, na grande tecnologia brasileira, do etanol. Né? Uhum. A começou a misturar é, o álcool com a gasolina, está aumentando a porcentagem né, do álcool presente na gasolina e o Brasil é referência nisso. É claro que isso vai dar uma uma pausa aí, vai dar uma Que Esperar aí, um pouquinho
0: um aí para ir aquecendo é. para o futuro. Mas
1: o farmacêutico a gente espera que, man, que se mantenha aquecido assim como é, no setor de serviços, setor de Perfeito. tecnologia.
0: Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui, que é a seguinte. Existem fundos de investimentos da Índia com interesse em startups do Brasil?
1: Ah, sim. Sim. É, o que a gente tem percebido, é até importante ressaltar isso, que tem muitos fundos que investem em startups na Índia. Mas... Como a Índia é um grande mercado, e ainda tem pleno crescimento, esses fundos eles ainda priorizam as soluções das startups indianas. Mas eles têm percebido que as startups indiano, indianas fazem parcerias com startups de outros países e brasileiras nesse caso, uhum. é, só vai só vai fazer com que agregue valor e eles consigam clientes globais, eles uhum. consigam ganhar mercados mundiais, mercados em outros países também. É, então Atualmente, a gente tem percebido que muitos desses investidores têm entrado em contato conosco buscando soluções desenvolvidas por startups brasileiras. Tem alguns casos já, ainda alguns confidenciais, né? está em meio de negociação, um na área de saúde, né? um na área de mobilidade, de grandes investidores indianos interessados nessas tecnologias brasileiras.
0: Muito bom. Agora, Léo, para a gente mais uma pergunta que é até minha. Isso é interessante. Eu queria que você contasse um pouquinho das atividades que a Câmara de Comércio tem feito. Você falou um pouco da missão que a Câmara de Comércio fez em janeiro, né, aproveitando a visita da comitiva presidencial à Índia, uma série de reuniões, de agendas não só com os ministros que foram também né, palestrar e tal, mas também com muitas empresas, né, muitas empresas indianas que você realmente ali disponibilizou para os empresários brasileiros que foram Uh, para essa missão, mas não é só isso né? há uma série de outras missões eu até ia participar da missão de tecnologia infelizmente a missão foi logo depois do carnaval quando começou todo o problema Então, eu já tinha uma viagem do carnaval que já me possibilitava de ir mas logo naquela semana começou a disparar os casos né? e isso a se aproximar do Brasil e de fato acabou impossibilitando é, é, a minha ida, mas também tem missões farmacêuticas, conta um pouquinho para o pessoal é, como é que funciona as missões que a Câmara tem feito como isso possibilita a gente fala muito de relações diplomáticas, parece que a gente fica um pouco distante da realidade do empresário, né mas como uhum. é que o empresário pode participar ativamente desse movimento também?
1: Não, perfeito. É, o que eu falei no início, né, quem faz a relação de Brasil acontecer são, de fato, os empresários. E como que a gente tenta viabilizar o crescimento, o fomento, o fortalecimento dessa relação? A gente, claro, realizamos eventos aqui para divulgar um pouquinho das oportunidades dessa relação. Né? Então, a gente realiza aqui seminários, fóruns de CEOs. Né? Claro que agora a gente realizou nossos eventos, estamos fazendo é apenas ideal. eventos virtuais, e... mas é... a gente também realiza muitas missões à Índia. Por quê? Para fazer negócio com a Índia, você precisa ir à Índia. Isso é fundamental. Precisa do tete-a-tete. Você precisa conhecer o indiano. O indiano valoriza muito a pessoa né Por... A frente de cada empresa tem o ser humano. E o indiano valoriza muito isso. Então, por isso, já, desde a da sua criação, desde a da criação da Câmara de Comércio, a gente vem realizando missões. Todos os anos, a gente faz pelo menos uma missão multissetorial que tem um peso institucional. Esse ano, a gente acompanhou, organizou a delegação empresarial que acompanhou o presidente Bolsonaro. Mas a gente também acha que é muito importante fazer missões setoriais. A Soft que você citou, chama Indian Tech, essa missão que a gente realiza, a gente participa de uma feira que chama India Soft. Inclusive, a gente consegue reembolso de passagem aérea e ajuda na hospedagem para os delegados brasileiros que participam dessa feira. Realizamos também uma que seria em maio, vai ser adiada agora para o segundo semestre, que chama IFEX, que é uma que é a Indian Pharma é uma missão do setor farmacêutico. Né? Tem missões também do setor de engenharia, do setor de pedras preciosas. Então a gente acaba realizando aí de seis a oito missões por ano. né, levando delegações brasileiras, uma missão multissetorial e várias focadas, setoriais. A gente participa de feiras, mas é muito importante, a gente vem aprendendo isso ao longo dos anos, que além de participar da feira, a gente organiza agendas específicas para aqueles empresários. Então, se você está indo para a Índia para participar de uma feira, a Câmara organiza uma agenda específica para você, para que você consiga voltar da viagem com alguns negócios pelo menos iniciados estabelecidos para poder você vai com, com o seu foco a gente tenta otimizar a, via, a viagem do empresário
0: isso tem você dado você conseguiu muito, muito uma reunião do pessoal em janeiro com o ratantata né que é assim seria impossível alguém chegar lá na Índia e tentar fazer isso né
1: é, então, não realmente ratantata foi fantástico é, né? ele tem sido um grande parceiro ele acredita muito na relação Índia Brasil ele hoje está presidindo o no nosso Conselho Consultivo na Índia. É, desde o início da criação da Câmara, tem nos auxiliado bastante. É, e sempre que possível, eu gosto de levar os brasileiros, os empresários brasileiros, para ter um contato com, com ele. Né? Talvez, na minha opinião, aí, um dos maiores executivos, empresários, vivos. Né? É verdade. A Tantata já tem 86 anos, em plena atividade. Uma simplicidade, inteligência. Então, ele passar alguns minutos e, e geralmente, ele Sede aí duas, três horas do dia dele para é estar é conosco, incrível. não tem preço, não. Eu, eu, eu brinco que às vezes essas missões que a gente consegue organizar, possibilitando encontros como esse, né, com o Ratan Tata, às vezes vale mais do que do que um MBA, né, que você <risos> é tá ali com com os Isso principais é executivos do mundo. É...
0: é verdade, é verdade. Tem muitas e... habilidades que você não aprende em curso ou você aprende alguns cursos muito específicos que você numa faculdade normal, enfim, você não consegue realmente absorver. São conhecimentos de vida, né? experiência de vida. Então, são algumas dicas ali que você não vai encontrar com qualquer pessoa.
1: Com certeza. E prático, né? Você está ali, escutando as experiências de um dos maiores executivos, empresários do mundo, né?
0: É verdade, é verdade. Muito bom. Léo, queria muito te agradecer, então, Vou, vamos encerrar a live. Obrigado pelo teu tempo. Eu sei que você está trabalhando muito agora, mas é, uma, é um período difícil, um período de muitas conversas aí, né? Para ver como é que não só a Índia está se comportando né, em relação a Covid, mas o próprio Brasil, onde você mora, onde você desenvolve as atividades não só do consulado, como da Câmara de Comércio, mas também, enfim, momento que está todo mundo repensando a vida né? e as relações comerciais também acabam sendo muito atribuladas. Né? Então, eu queria muito agradecer pelo seu tempo, por todos os insights que você é, apresentou para a nossa audiência hoje. Eu tenho certeza que foi muito produtivo e eu quero avisar o pessoal que a live fica disponível 24 horas no perfil do New Law, e depois o vídeo vai para o GTV e o áudio vai para o podcast uh, no Spotify. Então, a gente está realmente em todas as mídias para poder difundir esse conhecimento que o Léo passou para a gente hoje.
1: Perfeito. Eu que agradeço imensamente e parabéns né, por essas iniciativas. Eu tive a oportunidade de acompanhar algumas lives que vocês estão organizando, sempre de altíssimo nível, conteúdo fantástico. Eu, particularmente, não tinha esse costume né, de fazer cursos online, né, escutar lives, podcasts, e todo mundo está tendo que aprender, né? está tendo que se mudar um pouquinho, quebrar (risos) quebrar alguns paradigmas pessoais também. Mas parabéns mesmo, muito obrigado, Bruno. Obrigado, Daniel. Aproveito aproveito para agradecer pela parceria de sempre. Imagina, um prazer
0: sempre, um prazer. Muito obrigado. na Namastê. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal.